0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel assisto aqui mais uma vez para um podcast pós-jogo. Esse Palmeiras 1, Flamengo 1, que tem muito assunto para a gente falar. Tem parte tática, tem substituição, tem questões da tabela, tem a sequência do campeonato. É, foi um jogo que o resultado não foi legal, mas foi um jogo muito rico para a gente discutir aqui. Eu já vou logo adiantando, hein? Acho que esse resultado foi pesado porque a sequência é ruim. Se você pegar um empate contra o um Flamengo, tendo um desempenho aceitável, como o Palmeiras teve na minha visão, acho que não foi nenhum absurdo o jogo em si. O problema é a sequência, né, Pedrão? Tudo certo? Pedro Mancio hoje está aqui com a gente.
1: É, salve, salve, galera aí. que tá todo mundo nos ouvindo. É... Bom, acho que a sequência é ruim. O Palmeiras está aí numa sequência do brasileiro, principalmente. É bem difícil. Acho que está... 4 jogos agora sem vencer. E aí, se eu não me engano, pode seguir, né? se eu não me engano, um dos últimos. É, olhando aqui, Fernando, com os últimos 9 jogos, 10 jogos do Palmeiras, Os Palmeiras ganhou 2, 3 jogos. Então. É. O time que tenta buscar, fazer os pontos lá em cima, é. É bem difícil, né? Essa, essa questão. Mas eu acho que é mais por causa disso mesmo. E aí eu acho que também tem a expectativa que nós botamos, né? a gente bota o Palmeiras que ele vai brigar para fazer os 80 pontos dele para ser campeão, são 70 e poucos pontos. Mas é, do, jeito, agora, do jeito que tá caminhando, talvez as expectativas acabem tendo que mudar, né? Eu acho que esse jogo pode ser um bom choque de realidade, sim, os outros jogos já foram, já é, mas esse jogo o que a gente vai analisar agora, acho que vai acabar ajudando muito aí pra gente dar qualquer é realidade do Palmeiras nesse momento.
0: É, por aí mesmo, né? Quem viu o jogo percebeu. É, o Palmeiras fez um primeiro tempo bem bacana, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo bem legal, uma competitividade alta, uma concentração alta, é... forçando o Flamengo a jogar pelo lado do campo. Quando a bola chegava ali no Luiz Araújo, no Cebolinha... É, marcação muito muito atenta para para conseguir fazer essa roubada para conseguir anular ultrapassagem dos laterais então é, acho que foi um primeiro tempo bem bacana do Palmeiras é, aproveitando que até por ordem do treinador o Cebolinha não voltava muito o Mike com muito espaço o Arthur caindo mais para dentro do que o normal para dar o corredor para o Mike era engraçado né o Mike começava na saída em três mas aí depois ele se mandava o Piquerez se calava mais por dentro é, o Dudu muito bem também. É, o Palmeiras sabendo aproveitar o espaço pelos lados, conseguindo realmente anular o Flamengo na marcação, quase não sofreu no primeiro tempo. Dava até para ter feito mais. É, enfim, acho que... Pensando pelo lado positivo, apesar da situação não ser boa, foi bom ver o Palmeiras ter um primeiro tempo de alto nível depois de alguns jogos complicados.
1: É, então. Eu, eu acho importante essa questão aí, porque... Eu acho que são poucos jogos que a gente vê no Palmeiras que ele faz um primeiro tempo abaixo é, de, de rendimento em si. É, o, o primeiro tempo foi bom. Até contra o São Paulo, não vou mentir não, o primeiro tempo contra o São Paulo não foi ruim, olhando esses dois, esses dois últimos jogos. O primeiro tempo com o Atlético Paranaense não foi ruim. É, o, então, eu acho que a grande diferença está sendo... É, um pouco mais outras coisas aí, mas sobre o, o primeiro tempo, cara, o Palmeiras fez tudo certinho, é mentira, não vou falar tudo porque o Palmeiras não fez a coisa mais importante do futebol, que é fazer gol, o Palmeiras teve ali logo no primeiro minuto uma chance clara de fazer gol, é, uma bola que eu acho que é o Dudu, se não me engano, cruza na, na área, o Arthur não consegue chegar bem nela, é, mas assim, diziamos a do Flamengo. você uma chance, praticamente dentro da pequena área. O Palmeiras acaba perdendo. É, depois tem, tem diversas outras chances ali. É, durante o primeiro tempo mesmo, o Palmeiras martela, martela, martela. Não consegue fazer. Consegue fazer um gol é, lá pro meio do segundo tempo, do primeiro tempo. Enfim, é, o Palmeiras ele faz o gol. É, só que, assim, o ritmo não caiu, não. Assim, eu não achei que o ritmo caiu quando o Palmeiras fez o gol. Continuou é, achando as vantagens, é, e aí é essa vantagem mesmo que você disse: o Flamengo acabava não voltando, é, então o Palmeiras usava isso daí para ajudar os laterais a serem mais espetados, não necessariamente sair em três. É, os meios é, do Palmeiras e do Arthur jogavam mais por dentro, eles estavam pisando bastante na área, é, então é, tava achando essa bola, esse cruzamento tentando principalmente buscar o segundo pau, o buscou bastante teve bastante chance é, a partir daí o, só que não conseguiu fazer mais gol, né? tem uma chance do Luan por exemplo é, uma bola parada também é, mas, mas não conseguiu fazer mais gol o a única chance que o Palmeiras teve de, de perigo no primeiro tempo, acho que foi aquela bola do Pedro. É, foi do Pedro? Não lembro. Acho que foi o Pedro que finaliza e. Teve
0: aquele escanteio, né? Que a bola acabou sobrando pro Cebolinha. É, foi essa. Logo em seguida o Cebolinha deu um chute de fora da área também, mas é. Foram
1: lances meio isolados. Assim. Foi esse meio é Esse Cebolinha que eu tava falando. é que o Pedro, ele na bola, o Everton espalha pro lado. É. Aí chegou, chegou, chegou o, o cebolinho Mas, assim, pouca chance. O Palmeiras, ele, o Palmeiras tem um primeiro tempo muito bom. É, eu acho que uma coisa muito boa no primeiro tempo do Palmeiras foi a marcação. Tá? O Palmeiras continuou na zona pressionante dele é, no primeiro tempo. É, e aí, só que o Palmeiras induz... Acho que quando o Palmeiras marca, geralmente em, em bloco alto, principalmente, ou no geral, ele acaba induzindo, ele gosta de induzir o ataque a, a fazer algumas ações. É, acho que o que já ficou claro quando a gente vê o jogo do Palmeiras, geralmente induz o zagueiro a conduzir, mata a gente para o zagueiro, induz ele a conduzir, até numa hora que você consegue pressionar bem, ou então que ele toca uma bola na fogueira. Né? É, o Palmeiras induzia, é, induzia, acabava induzindo mais, se não me engano, o Davi Luiz, tá? E aí, geralmente, o Palmeiras também pressionava o, o goleiro do Flamengo a ah, quando ele foi sair com os pés, ele saiu com os pés pelo lado direito, que é do lado do Wesley. E o Palmeiras ali pressionava. Teve poucas vezes, eu acho, que a bola chegou no lado do Wesley e o Flamengo conseguiu sair da pressão. É, e aí, o Palmeiras, é, acho que ele induz bem essas duas partes, assim, eu acho que foi fundamental, por o ataque ter fluido tão bem, porque essa defesa estava bem encaixada. E aí, cara, eu não, eu não sei se o que acontece, é, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar aí sobre quais podem ser esses fatores, mas aí a grande diferença é no segundo tempo, né? O segundo tempo do Palmeiras, assim, eu não sei se você concorda, eu acho que teve uma queda física ali, é, mas eu também vi, acho que teve uma queda de, de postura, é... Por exemplo, o Palmeiras ali no segundo tempo, no começo do segundo tempo, comecei a olhar um pouco mais, mas começaram a ter algumas perseguições a mais. É, essas perseguições individuais, o Palmeiras começou a ter mais elas. É, e aí o Flamengo estava achando mais espaço, porque quando o Davi Luiz conduzia a bola, e a ideia do Palmeiras ali não era um ficar no Davi Luiz era induzir, acho que é, deu um pouco de uma confundida. E aí, os meios do Flamengo também, o Gerson e aí depois entrou o Everton Ribeiro, eles ficavam saindo um pouco das referências. É, saía bastante da área o Pedro, o Gerson entrava na área, o Gerson fazia corrida, só que o Gerson corria para atacar esse espaço atacar a área, principalmente entre os zagueiro lateral. Então, meio-campista do Palmeiras, que era responsável por ele, tinha que acompanhar, deixava buracos. Enfim, o Palmeiras acaba dando muito espaço para o Flamengo. É, e o Flamengo conseguiu aproveitar melhor. Assim, o Flamengo começou a ter umas chances mais perigosas no segundo tempo, mas isso também não foi nada absurdo não. É, por exemplo, acho que deu dois chutes ao gol. É, o, o jogo inteiro no segundo tempo o Flamengo. É, de lance perigoso mesmo, foi o gol da Rascaeta. E aí eu acho que teve uma cabeçada do Bruno Henrique também. Que o Everton defende. É, acho que acabando ali, acho que não teve tanto. E aí também vai, acho que outros pontos, né? A ineficiência do Palmeiras. O Palmeiras esteve ali no segundo tempo. É... Não que gerou gol. É... Mas tipo, teve uma bola. Foi só que eu lembro. Teve uma bola do Luan, que ele rebate a bola. A bola sai no pé do Dudu e ninguém corre com ele. Acho que o Rony nem acredita que é estranho pro Rony. O cara no pé do Dudu, você vê o Rony tá voltando e tipo, demora pra reagir pra sair correndo. É... Teve esse lance. Teve... É um outro lance depois de sair num contra-ataque, o Arthur ele toca a bola muito na frente, era o Rony goleiro praticamente, se, a bola, se o passe fosse melhor. Só que o passe vai muito na frente, o Matheus Cunha que estava adiantado consegue, consegue ir, é, tem outros lances de contra-ataque assim, é, e aí também tem a chance do Piqueireis, né? que é antes do gol do Flamengo inclusive, é, uma chance que é uma federação quase dentro da pequena área e não acerta o gol. Então o Palmeiras ele acaba indo, Teve os dois lances do impedimento lá do Palmeiras. É, então, eu não acho que o segundo tempo do Palmeiras foi improdutivo, tá? Mesmo sendo com três zagueiros. É, não acho que foi tão improdutivo assim. Aí Se quiser falar um pouco mais sobre esses três zagueiros aí, é isso.
0: Não, é isso. assim, Acho que é, o segundo tempo foi desconfortável. Dá pra dizer que o Flamengo foi melhor. O Palmeiras teve uma queda, mas não foi uma massa no segundo tempo. É, o Palmeiras teve até mais chances, teve boas chances de contra-ataque, que não aproveitou. O Flamengo, em si, chance clara mesmo, teve a do gol, como você falou. É, acho que a, a mudança do, do, de entrar o Everton Ribeiro no lugar do Luiz Araújo, depois ele tira o Arrascaeta e coloca... Depois ele tira o Cebolinha e coloca o Arrascaeta. Acho que ele abre mão de ter pontas agudas, de jogadas de mano a mano, para ter... Meias de mobilidade que saem do lado para dentro. Além disso, realmente o Davi Luiz começa a ter um protagonismo maior na saída de bola, ser mais agressivo, conduzir. E diferentemente do parceiro dele, o Davi Luiz é um cara que, quando conduz e chega no ataque, ele é perigoso. É... Além disso, você tem esses, esses meias, né? Ao invés de pontas de mano a mano, você começa a ter o Everton Ribeiro Rasqueta pelo lado, abre mais corredor para o lateral também. O Gerson, como você falou, é, pela presença de, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, não perde responsabilidade na construção de jogada, né porque agora tem outros caras para ajudar ele ali. Então ele começa a entrar mais na área também, porque sabe que a bola pode chegar. É, isso realmente começa a confundir. Foi muito comum no segundo tempo a gente ver muitos jogadores do Palmeiras indo dar o bote do lado do campo e sobrar um, um latifúndio gigantesco no, no meio-campo. E sempre com alguém do Flamengo, exatamente porque acho que com, com mais mobilidade, né, junta mais gente perto da bola, o Pedro vem, o lateral passa, o Arrascaeta chega, o Gerson encosta, e aí é, isso vai atraindo as marcações do Palmeiras, e, e aí acho que isso causou algum desconforto, mas ainda assim a linha defensiva estava sempre bem, bem postada, o Flamengo não criou grandes chances, né. É, acho que talvez o momento... Claro, a parte física pesa, não dá para manter o ritmo do primeiro tempo durante os 90 minutos. Acho que o momento pode ter pesado também, Pedro. viu o Palmeiras um pouco afobado tá? em alguns lances de puxada de contra-ataque. Palmeiras se livrando muito rápido da bola, né? É, errando o passe, entregando logo de cara. E aí o que aconteceu, acho que foi uma consequência disso. Porque você acaba perdendo muito a bola com, pro Flamengo e... E aí você perde a bola, você tem que se reorganizar defensivamente, e enquanto você está se organizando defensivamente, o Everton Ribeiro, o Gerson, o Ascaeta, o Bruno Henrique, esses caras estão todos trabalhando a jogada de ataque, né? E aí uma hora a jogada pode encaixar, e foi o que aconteceu ali no, no lance que o Palmeiras perde a bola rápido, o Gabriel Menino dá uma pausa na jogada, acho que isso a gente pode falar daqui a pouco, acho que o erro do Gabriel Menino no gol escancaram mais uma vez a necessidade do elenco, mas, é... mas o Flamengo recupera a bola, o Palmeiras, o Gabriel Bonino para na jogada, o Palmeiras não consegue se reorganizar nesse lance e acaba tomando gol. É... Mas acho que foi isso. O Abel tentou, vendo que o jogo estava dessa forma, fala aí, Pedro.
1: É, só continuando nessa ideia do gol, é... o é importante, sim, falar que, como eu disse, o Palmeiras estava frente algumas perseguições individuais, assim, e aí estava dando muito espaço na última linha. Então, eu acho que a, a troca do, do modelo pelo Arthur foi essa. Tanto que o Palmeiras diminui essa pressão, assim, é, para quando o cara vai correr, é, o Palmeiras ele conseguir tipo, ter um homem a mais e conseguir fazer uma troca de marcação, aqui ele conseguir acompanhar. É, só que aí, pra isso, os make-upistas têm que ficar atentos nessas horas. E aí, se você viu no lance do gol, o... Assim, até uma engraçado, é né? Como sem querer, né? O cara sem assim, participar do jogo, parado, caído, o cara deve ter sido mais importante pro, pro lance do gol, gerou mais dúvida do que ele... ele correndo. Ele em pé, enfim. É... Porque... Você vê no lance do gol, o Palmeiras faz algumas perseguições, é, e aí só que aí o. Eu não lembro se o Arrasqueta, não lembro quem foi que corre pro lado do Gerson, meio que o Gerson fazer um bloqueio. E aí o Rios ele não consegue correr, ele fica parado. É, e aí ele tenta falar pro Gabriel não trocar, o Gabriel não entende. Só que aí nesse meio tempo que ficou essa confusão aí, é, o Arrasqueta ganha esse espaço nas costas, né? E há um espaço nas costas que tem quem tem que ajudar a acompanhar. São os dois meio-campistas. Seja o Rios ou o Menino. É. Então, ali, tipo, eu não lembro exatamente... Teve tipo, a do Menino, mas eu não lembro quem era para acompanhar. Sei que o Arras tá entra nas costas do Gabriel é o Menino. É. Mas aí foi essa falta de comunicação. Só que aí eu não acho, voltando assim, só pra falar. Não, acho que o problema são os três zagueiros. Tá? Até mesmo porque na ideia do Palmeiras... Os três zagueiros não seriam um problema. É, na, ainda mais os laterais indo bem na hora de atacar. Um lance depois o Palmeiras consegue isso. Consegue liberar o Mike na lateral. E, e os atacantes por dentro. Assim. É, um, um lance perigoso, o um lance do por exemplo. É, o lance dos dois laterais. Mas ali o Palmeiras começa a ter uma estabilidade maior. E aí, assim, é, foi uma baita cabeçada. É... Tem gente até que falou que tava vendo assim, que o Everton podia ter pego a bola. Mas, mesmo assim, eu acho que... Pô, é, nem, eu acho que hoje em dia não dá para ainda colocar o Everton como uma, uma, um nível abaixo, tá decaindo o é, nível dele. porque não? Na Libertadores, ele, fez, ele faz bons jogos. É, mas, e, mas, assim, esse, esse gol foi um pouco, tipo, do jeito também de marcar do Palmeiras e como os meio-campistas estavam abaixo, no geral. Eu acho que os dois meio-campistas ficaram sobrecarregados nessa hora, assim, e como eles nenhum dos dois tem como característica a marcação, proteger a área, enfim, é, o, acho que ficou exposto, assim, um pouco no, no jogo de hoje.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ reais mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte. É por aí, é por aí. Acho que eu tô nessa dos três zagueiros também. Acho que assim, talvez. A gente, foram muito poucas as vezes que Luan Gomes e Murilo jogaram juntos em trio né então talvez isso é, talvez essa, essa opção não esteja tão ajustada ainda é, não, não sei assim mas é, acho que é bem bem normal assim o que o Abel fez é claro que pela cultura do nosso futebol até pela maneira com que os nossos comentaristas comentam o jogo, é normal que reclamem, ah, chamou demais para ataque, ah, foi covarde. Eu acho que não foi covarde nem chamou demais para ataque, porque a ideia do contra-ataque, a maneira que o Palmeiras pretendia atacar o Flamengo sempre esteve aí. Tanto que o Palmeiras criou chance, o que aconteceu é que o Palmeiras não foi muito bem na hora de puxar o contra-ataque, mas a ideia existia. E aí eu concordo, é legal o que você falou, Pedro, porque com três zagueiros pensando que o Flamengo estava jogando com uma largura muito grande, jogando com sempre os laterais ultrapassando, criando jogada pelo lado do campo, você conseguia com três zagueiros, você ter a linha de 5 montada ali para cuidar dessa largura, você conseguia sempre ter um zagueiro saindo dessa linha defensiva para dar o bote, e ainda assim ter quatro na retaguarda, né? É, sai, sai um zagueiro da linha de 5, sobra quatro ainda posicionados, então você ganha segurança. Foi um momento que estava o Pedro e o Bruno Henrique juntos em campo também... Que é muito perigoso... Você consegue ter superioridade contra esses dois... É, e além disso, Pedro... Acho que foi um momento que... Com uma linha de cinco... Você libera um pouquinho os pontas... No caso do Du... E depois do Veiga, que virou esse meia direita... Você libera um pouquinho eles de... De só acompanhar o lateral até o final, né? Você consegue, às vezes, deixar eles um pouquinho mais por dentro... É, para evitar também a superioridade no meio-campo. O que, que eu acabei de falar? O Flamengo juntava a gente no lado do campo, o Palmeiras ia muito para o lado do campo e sobrava um espaço no meio. Agora você conseguia com a linha de cinco, teoricamente, ter sempre o Ala dando combate no lado do campo, um zagueiro sai da linha para combater e ainda tem mais quatro ali no meio-campo, os dois volantes, mais o Veiga e o Dudu para evitar essa superioridade. Então, acho que foi uma ideia que fez sentido. E... Não sei se eventualmente, talvez é, talvez até por falta de opção, o Abel esteja acelerando um pouco essa implementação dos três zagueiros, é que talvez ainda não... ah, os três ainda não estejam tão coordenados para jogar juntos. Mas a ideia faz sentido e tendo em vista as opções do banco, é... o único, o cara mais consolidado ali no banco, o cara mais confiável do banco era o Murilo mesmo. Acho que tem muito disso também. É, e depois outra coisa que gerou polêmica foi o Abel mudando quatro de uma vez nos acréscimos é, realmente assim, talvez não precisasse ter esperado tanto, mas como o Pedro falou, o gol acho que assim, o pior momento do Palmeiras no, no segundo tempo foi mais no começo, eu acho, o gol já sai no momento em que o Palmeiras estava controlando um pouco mais, que o Palmeiras estava tendo um pouco mais de chance de contra-ataque e acaba saindo o gol do Flamengo até meio cruel a maneira que foi é, mas acho que pela falta de opção, eu não julgo não, talvez devia ter tirado o Veigo um pouco mais rápido para o Luiz Guilherme, uma opção mais de velocidade, ou até o Breno Lopes, mas uma opção mais de velocidade para reforçar a marcação, é, talvez pudesse ter colocado o Fabinho antes no lugar do Gabriel Menino, que apagou do jogo no segundo tempo, mas eu não vi grandes polêmicas... Eu não vi essa gravidade toda nas substituições, não, até porque se você olha que entrou, entrou só menino da base, não entrou ninguém 100% seguro, confiável, consolidado, enfim. Você nunca sabe, porque os caras podem ter um potencial imenso, mas, nunca mas o jogador da base nunca dá para saber né? se ele tá no bom dia, se ele vai acabar por algum motivo é, não estando 100% concentrado, não estando no bom dia, eles estão mais sujeitos à oscilação mesmo. O que você achou, Pedro?
1: É, então, eu acho que é, essa é a parte mais prejudicial. Igual eu falei no começo do podcast, dá pra gente entender algumas coisas, acho que essa é a parte mais prejudicial dos do jogos do Palmeiras no, no geral. A gente vê que o Palmeiras no segundo tempo acaba tendo uma queda, assim. É, e isso são é pelos nomes que acabam vindo, né? É, o Palmeiras, ele... Assim, isso a gente fala num tempo também. É, desde o ano passado Pede reforço pé, Pedia centroavante Depois se o Danilo for sair Pedia um substituto pro Danilo é, Pedia jogadores para vir do banco é, Mas é, Eu sei que eu acho que esse ano é Bambu estourou de verdade é, Então Ficou isso também vai aproveitar o Palmeiras de pensar é, o modelo de contratação. O Palmeiras, ele a médio e longo prazo, ele já tem a categoria de base, que é uma categoria de base excelente, é, todo mundo já sabe, é, mas nem todos vão subir preparados. E os que vão subir preparados, para ser sincero, isso é, isso é a realidade do futebol, não é nem futebol brasileiro, coisa assim. O Palmeiras pode ganhar tudo na base, mas não significa que todos vão subir preparados, vão saber jogar 90 minutos todo jogo. É que até mesmo que se fosse assim o futebol, é, não existiria janela de transferência. É, eu gastaria minha fortuna com categoria de base, porque quando o cara subisse, o cara ia estar no mesmo nível. É, então, é, o Palmeiras, ele basicamente, agora ficou com um gap muito grande entre os nomes que iam entrar, que nomes experientes, e o Palmeiras tinha uma expectativa, mas você vê até pelo nível do investimento, Hoje em dia, se olha o nível do investimento do futebol brasileiro, enfim, não eram nomes que iam ser incontestáveis para disputar titularidade. Nunca foram. É, 4 milhões de euros é bastante, sim, com certeza. Mas aí você for ver, o, o Grêmio que acabou de subir gastou 4, 5 milhões de euros para contratar um jogador. É, então, assim, tem um Palmeiras com essa responsabilidade financeira aí, no é, não nesse método Porque você de conta de clube, não sei Sei que vendeu muito de jogador Ganhou muito título é. E aí teve esse gap aí desses, desses nomes é. Porque os nomes mais é, Melhores assim, Não estão mais no time Por exemplo, o Gabriel Menino Que seria hoje em dia um bom nome Para ir para vir do banco Não consegue, ali ganhar vaga titular Se o Palmeiras tivesse contratado Um Arthur antes, teria um Scar Pedir de descargo, aí ó, o gol vale. enfim, é o. Ficou um gap muito grande Esses jogadores, desses jogadores que pelo jeito até saíram do clube, é... e não querendo entrar em rendimento assim, porque a gente viu que foi abaixo mesmo é, das expectativas. Que, pra ser sincero, um ou dois em si foi abaixo da expectativa, o resto em si, a expectativa não era que ia ser, ia pegar a vaga pra ser reserva imediato, com certeza, ou, ou titular, por o um planejamento do Palmeiras, que não, não buscou nomes prontos, não importa a idade de nomes prontos, é, para jogo assim. Você vê o Flamengo quando ele troca hoje, troca com com o um nome campeão, campeão de turno em 2019, Bruno Henrique. É, hoje o Arrasqueta pode ficar no banco. Mas que tem o Arthur Ribeiro, mas aí teve a contratação nova é, lá na frente, enfim. É, então pode trocar, pode mesclar. Perdeu o Gabigol que tá lesionado, quem tá jogando o Pedro. É, então é, falta um pouco desses nomes, porque o outro gap do Palmeiras são jogadores da base. Se você for olhar, o Palmeiras hoje em tá curtíssimo curtíssimo. E quase 40. Deve ser Uns 35% a 50% do elenco é jogador da base. É, faz parte do elenco é jogador da base. Isso é muito difícil para um time que quer é ser campeão, com todo o respeito aí para quem tá ouvindo. é muito difícil para um time que quer é ser campeão de tudo. Pode falar, assim
0: Não, e é por aí, assim, além de ter muita, muita gente da base, que por melhor que seja, não, não, não dá para confiar 100%, assim... É... Não, dá pra, não são jogadores prontos para você botar assim o tempo inteiro em grandes decisões. Quem não é da base também não é afirmado, né? É, o Richard Rios não é da base, mas não é, não é afirmado. O Gabriel Menino, é, apesar de ser da base, é um cara já bem mais experiente, de uma safra mais antiga, mas ainda também é um cara é, um pouco inconstante. Tinha Bruno Tabata, Rafael Navarro estão saindo, é, que são caras que... Também não dava para confiar, que, e que agora. Mas ainda assim eram opções no elenco. E de vez em quando tinha os lampejos. Agora, não, agora a saída deles encurta o elenco. O Jailson também não é uma opção confiável. É, o Breno Lopes, o Abel, só coloca ele quando, é pra, quando a prioridade do time é não tomar gol. Quando é para fazer gol, quando precisa da criatividade, não é ele que entra. O Flaco Lopes tem muito potencial, mas também é, oscila bastante. Então, mesmo quem não é da base, não dá pra confiar 100% nesse banco, né? Então, eu acho que a gente até...
1: Não, é. Eu acho que... É, é eu acho que até essa é sacanagem, sendo sincero. É, pô, uma safra aí de um time aí... É, ter sete caras, assim, dentro do Palmeiras para jogar, assim... É, é muito... Porque é difícil jogar no Palmeiras, não é fácil. É, eles jogaram no Palmeiras na base, tá mas é outra coisa. É outra coisa. É, então, assim, faltou. É, acho que nessa hora da base profissional, é, antes, realmente, já começa, né? É, se você olha... Isso aqui é um pouco sobre o modelo, o modelo do clube e tal. É, se você olha, assim, é, outros clubes no mundo, é, é que a América do Sul é conhecida pra exportar jogador, né? Pra vender jogador. Então, só... vai então acaba que o cara tem que jogar. Pra, ou joga na base e vende antes de pegar um profissional. o profissional tem que, tem que jogar para tentar valorizar. É, mas é o time que quer é ser campeão, necessariamente isso vai ajudar. É, olha aí quantas vezes o time lá fora é, acaba vendendo quase doando o jogador da base. Joga num clube que, que joga bem. E depois de 3, 4 anos recompra o cara. Porque ali o cara que se preparou. Como é que o cara gastou dinheiro ali? Se ele tivesse jogado no meu clube, talvez ele não teria se preparado. É... Enfim. É... O fato é que, pô, é... ali são poucos, assim, pô. Eu acho que o mais preparado desses moleques que vai entrar é o Hendrick. Mas, pô, o cara é um fenômeno. Ponto. Bom, o cara tem 16 anos, não fez 17 ainda não dá para ser sua expectativa, um moleque de 16 anos que vai salvar o, o, o jogo é, então, por exemplo é, e, e é outro nível, eu acho que principalmente defensivo, é um outro nível o jogo profissional é, então eles não estão preparados, inclusive contra o São Paulo assim, você vê quando a jogar você vê, comenta ainda que os jogadores, como eles, acho que tentam explicar, ajustar cinco assim, quando a pressão, de indução pressão, enfim, é, faz, faz diferença. É, então, assim, eu concordo aí com quem acha que tem que mexer antes, que esses são os nomes que tem, acaba tendo que mexer, e vale mais a pena, às vezes, às vezes vale mais a pena, é botar gás novo, é, e cai o nível por mais tempo, do que o cara jogar com, com gás lá embaixo. É, mas eu acho que assim, é entender, ao invés de criticar, assim, criticar, é, só criticar, é entender um pouco o processo que esse clube está passando. Acho que agora, eu nem acho que o Palmeiras vai contratar quatro, cinco caras, é, o que seria o ideal para a gente conseguir vencer. Contratar 3 caras, 4 caras que vai ajudar o clube a conseguir vencer. É, mas. É entender o porquê Botou depois, né, implicância com base E tal é... Mas é porque não tem nome Tipo, às vezes acho que não tá preparado Pra jogar 15, 20 anos esse jogo E a gente não pode usar como referência O jogo da base A gente tem que usar como referência o jogo do profissional é... Se o cara vai bem profissional e tal Porque Porque é outro tipo de jogo
0: não, eu também acho que contratar um primeiro volante bom já, já me satisfaria por enquanto. Mas é verdade, assim, acho que uma coisa que acontece é que ninguém... O Palmeiras está desde 2020 ganhando título sem parar aí. E, e o, o time titular em si quase não mudou. É muito difícil você ganhar muitas vezes seguidas sem mudar nada. É, sem mudar um cara, sem chegar gente com, com desejo novo, sem chegar... É, gente, sem, sem ter esse movimento, assim, sem mexer na água parada. Eu acho que, além de tudo isso, Pedro, existe talvez um, um elenco que bateu no teto por falta de opção e que, que bateu no teto também por, por desgaste acumulado mental de muitos anos no alto nível, assim, é, e também por desgaste da temporada. Eu acho que essa falta de opção faz com que o Abel também rode menos o elenco e mesmo que tenha tido uma data FIFA aí, é, o desgaste ele se acumula você que é da educação física sabe melhor do que eu que o desgaste se acumula não é uma semana que resolve, uma temporada, que resolve o desgaste de uma temporada inteira que a gente está em julho e os caras já jogaram 40 jogos então, é, então também acho que tem um pouco disso é, uma outra coisa, eu vou individualizar um pouquinho por mais que o esporte seja coletivo é Rafael Veiga há muito tempo mal Há uns dois meses já quase, o último gol dele foi contra o Fortaleza, no dia 17 de maio, pela Copa do Brasil. É, não tá legal. Nos primeiros jogos dele dessa má fase, antes dele ir para a seleção, eu tava achando que era desgaste e aparentava mesmo. Eu achei que ele ia voltar da seleção pelo menos mais, desgastado, mais descansado, porque lá, enfim, joga, jogou menos tempo, veio do banco. É, não sei se ele continua desgastado não sei se, uma coisa que uma coisa que com certeza atrapalha, o treinamento da seleção é muito menos intenso, então ele passou 10 dias, duas semanas na seleção, é, com uma exigência muito menor, até voltar para o ritmo do Palmeiras custa, não sei o quanto que a seleção mexe com a cabeça, não no sentido de deslumbrar que isso não parece ser do feitio dele, mas mexe com a cabeça no sentido do cara se pressionar, tipo, Pô, agora eu sou de seleção, eu tenho que mostrar ainda mais, não sei o quanto a especulação de Europa mexe com a cabeça dele também. A gente sabe que mexe com a cabeça do jogador. Ele mesmo já disse que gostaria de ir em algum momento. Então, não sei o quanto isso é, atrapalha. Em geral, me parece que o time tem tido, mais, tem tido mais dificuldade de... Não nesse jogo contra o Flamengo, mas nos anteriores. Um pouco mais de dificuldade de concentrar é, por desgaste. Talvez por ter batido nesse teto mesmo de muitos anos de alto nível. Acaba desgastando até mentalmente. É... pela sequência ruim e porque o time já coletivamente carece de algumas coisas tem algumas fraquezas esse ano fica mais difícil de você ter aquela fortaleza mental que o Palmeiras tinha porque o trabalho psicológico vai até um ponto, um ponto X depois desse ponto vo... você só vai estar 100% seguro do que você está fazendo se você souber que você está preparado para aquilo, existem cenários e momentos de jogo que o Palmeiras hoje já não está mais tão preparado por insuficiência de elenco, isso dificulta também você ter aquela segurança toda. A própria comissão eu acho que já viveu um momento melhor de escolhas, de leitura de jogo, é, tem o um atenuante grande de realmente quando você tem menos opção para mexer a, a, a margem de erro aumenta, né? Porque os caras estão tentando encontrar soluções, eles, agora que o Murilo voltou, eles botam três zagueiros, botam o Murilo, porque é a única opção confiável que tinha no banco do jogador afirmado. É, você fica na dúvida que o Pedro falou, mexe antes e cai o nível ou, ou espera mais para mexer é, tudo isso acho que entra na equação é, eles estão buscando soluções já buscaram o Gabriel Menino de primeiro volante o Richard de primeiro volante é, já, às vezes entra o Luiz Guilherme às vezes é o John João, enfim, vai alternando muito é, mas eu também acho que eles a comissão parece um pouquinho desgastada por tudo isso, né? A falta de, de opção de, de contratação deve desgastar demais internamente, eles não falam isso publicamente para não, não pesar o ambiente e até faz algum sentido pelo, porque a gente viu o ambiente sendo colocado como uma grande razão para o Palmeiras ser tão vencedor ultimamente, mas, é, mas deve desgastar muito. É, o futebol brasileiro desgasta muitos caras... Porque os treinadores brasileiros eles trabalham seis meses, param seis meses e vão nessa. Né? O Abel está quase três anos direto. É, acho que pode ter um pouco disso também. É, enfim, acho que eles parecem desgastados também. Acho que se a gente for lembrar, na data FIFA, o Abel passou uma semana em Portugal. Que seria muito legal se alguém da imprensa é, conseguisse descobrir a razão dessa viagem. O Palmeiras não, não, não disse. Porque se foi simplesmente um, uma semana que ele tirou para descansar, é um indicativo de um desgaste muito grande na comissão, que com certeza atrapalha o trabalho. Se ele, ou se não quiser divulgar ele foi resolver um problema pessoal, também pode ter a ver com alguma coisa que esteja atrapalhando o trabalho. Acho que é, Isso é palpite, tá mas se, se alguém descobriu o que aconteceu nessa semana... Vai, dar, vai ter uma senha muito grande para a gente entender esse momento do Palmeiras, Pedro. Mas acho que da minha parte é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? É,
1: é eu acho que... sim Só para falar sobre essa dificuldade que vencer, acho que principalmente no brasileiro. No Brasil, na Copa, você consegue... É um nível também, às vezes, de, de mentalidade é outro. Você sabe que é um jogo que realmente não dá. O Palmeiras agora está entrando no brasileiro que vai começar, se quiser tentar... É, ser campeão vai, tentar, vai entrar nessa mentalidade agora. Porque mesmo se o Palmeiras conseguir ativar todos os jogos no primeiro turno, agora em diante, no segundo tem que entrar com a cabeça, praticamente, de ser campeão invicto no segundo turno. É. E aí, enfim, é, é um desgaste muito grande. No brasileiro é muito difícil. É, não é igual lá fora que você joga uma vez por semana e tal. Isso que lá, lá os caras ainda falam que jogam bastante. É muito difícil você conseguir manter os mesmos jogadores na mesma quantidade. Tem mudança de clima. A viagem é muito longa. É, não viagem o mesmo país, que o país é pequeno de tamanho, de extensão. As viagens são longas e tal. Então você tem que ter tempo para mudar. Não tem como. É, tem que ter. É, para você conseguir é, deixar os caras sempre num rendimento bom. E aí nos jogos importantes, gastar 100%. O que, que deve passar agora, assim... É, os caras jogam 90 minutos agora e tem agora a final do Copa do Brasil com São Paulo. Né? O tipo, final porque é jogo importante. É. Tem decisão de Copa do Brasil agora com São Paulo. É... Então assim.. É... Fica fora de elenco forte, principalmente os volantes ali, que dificultaram muito. Até mesmo porque você olha o Richard Rios, você olha o Gabriel Menino, é. até o Zé Rafael. É... São nomes que podem jogar mais adiantados. Então, por exemplo, eu acho que Eu acho, assim que o Gabriel Menino posição ser um bom substituto para o Veiga, para ajudar o Veiga a descansar, a, na bola parada manter assim, essa qualidade, ele não gosta de chegar na área, enfim, não gosta de finalizar. É... Mas aí para teria que ter uma substituição para ele, é, para fazer ali a função dele. É... Eu acho que, que isso está indo, acho que você, quando está dentro do clube, é... O Paulista tem várias formas né, de tentar deixar os jogadores é, bem, o um ambiente bem. Desde com premiação de título no para jogador também, um, uma parte, enfim, para a comissão. Aí você vê, assim, também, ah, o elenco se renovando, mas não se renovando. Porque vai se renovando, saindo alguns jogadores para entrar na base. Às vezes não tem substituto. É, hoje pode acontecer, não que é o caso, tá? Eu não tenho reserva à altura é se só a moleque da base não está preparado, eu abaixo um pouco o nível do rendimento porque eu sei que eu não vou ser substituído acaba tendo às vezes pode ter esse, é, esse relaxamento natural nosso é, do ser humano quando vê que é, não tem competitividade não está sendo enfim ameaçado não sei a palavra certa para falar é, então tem vários fatores eu acho que a temporada tá longe de ser terra arrasado, e até mesmo no brasileiro dá a gente sabe como dá sabe que é um time muito bom é, vai ter que talvez vai ter que fazer história tem que fazer história mas até esse esse elenco aí esse grupo aí já fez história muitas vezes é, nesse período aí é, mas acho que é que é importante ver um pouco que, que às vezes o também está chegando agora está chegando realmente no momento de transição do Palmeiras é, de mudança um pouco de processo e tal, e é muito difícil, Eu acho que principalmente no futebol brasileiro, um time competir para ganhar tudo, porque assim, o Palmeiras foi a melhor campanha da Libertadores, enfim, hoje é, então ele já compete em algumas competições, só que disputar tudo é muito difícil. É, então é muito difícil disputar tudo é, com, com a, sem ter essa renovação. Uma hora você vai ter que ter essa renovação e tal. É, e aí, eu acho que é importante o, o, o Palmeiras olhar com, com carinho essa parte. É, vamos ver aí os próximos capítulos, né? Se esses moleques da base entram mais tempo, entrando mostrando que realmente conseguem nos treinos também, né? Tomar conta do recado, ganha mais minutos. É, vamos ver como é que vai vir o Palmeiras aí, qual vai ser o perfil de contratação do Palmeiras. É, e aí, assim, o nosso papel aqui agora é falar do jogo também, né? O, o que, o que tá, pode estar atrapalhando o jogo do Palmeiras, que eu acho que é importante a gente falar, né? porque não é só o, o campo de futebol, é falar um pouco essas questões externas. Mas eu conto que isso está impactando o Palmeiras no jeito de jogar, é, e eu acho que no jogo agora com o Flamengo, outro jogo já mostrar, mas esse jogo com o Flamengo ficou realmente na cara, estancarado, é, esses problemas aí, é, vamos dizer que externos, assim, é, do campo, que tá atrapalhando um pouquinho aí, tá tendo uma parção, assim, no rendimento do Palmeiras.
0: É isso, pessoal, acho que deu para passar um panorama legal aqui, ainda tem muita temporada para rolar, dá o Palmeiras se reinventar, e a gente vai ficando por aqui, mas agradecendo demais a sua audiência, a sua paciência de ouvir um podcast um pouco mais longo hoje, é lembrando sempre que na, na descrição aqui desse episódio, seja qual for a, a plataforma que você estiver usando para escutar tem aqui os links das nossas redes sociais tem link de cupom de desconto na Centauro, vale a pena você dar uma olhada lá tá certo? Muito obrigado e até a próxima quinta-feira decisão enquanto São Paulo tem que ganhar